0: Essa semana de eleições nos Estados Unidos, parece que o mundo inteiro parou para observar o processo eleitoral por lá. As emissoras de TV, os jornais, os Instagrams, os memes no Twitter, pessoal, vejam os memes. Tá todo mundo só falando sobre eleições. Com a propriedade um nível de engajamento que a impressão que dá é que o Biden ou o Trump vão resolver os problemas do Brasil. Infelizmente, ou felizmente, não é assim que a banda toca e a gente precisa voltar os olhos para dentro, para a gente entender o que que está acontecendo aqui e o que realmente tem impacto na nossa economia, nas nossas contas públicas e, principalmente, no orçamento do ano que vem. O Congresso Nacional, esses dias, derrubou um veto do presidente e, com isso, prorrogou, até o fim de 2021, a desoneração da folha de pagamentos a 17 setores. Essa notícia passou quase que despercebida E muito mais do que a contagem de votos na Pensilvânia, esse veto diz muito sobre o Brasil que a gente vai ter daqui para frente. E é sobre isso que vamos conversar um pouquinho hoje. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudaris. Fala, galera. Como isso aqui é um podcast e não dá de forma unissensorial para a gente abarcar a grandeza e a genialidade da internet brasileira na produção de memes... (risos) Não teria graça né, só falar, porque meme é uma experiência que a gente precisa apreciar de forma completa. A gente vai ter que falar hoje de política. Eu sei que não é tão engraçado ou cativante, mas o assunto é sério. Então vamos por partes. Primeiro, do que, que eu tô falando, né? Em resumo, o Congresso derrubou um veto do Bolsonaro e com isso abriu mão de cerca de 10 bilhões de reais em receita para o próximo ano. Mas vamos entender melhor um pouco essa questão. Em virtude da pandemia, lá em abril, o governo ele editou a medida provisória 936, que permitia a redução de salários e jornada de trabalho dentro daquele programa emergencial de manutenção do emprego e da renda que a gente até comentou em outros podcasts por aqui. Os parlamentares eles então aproveitaram esse momento de calamidade para incluir um trecho nessa medida provisória que prorrogava até 2021 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores que são intensivos em mão de obra. E eles estavam alegando, né, os parlamentares, deputados e senadores, de que essa medida ela evitaria uma demissão em massa, visto que essas empresas em conjunto, elas empregam mais de 6 milhões de brasileiros. Essa desoneração, ela não é uma novidade, tá? Ela foi desenhada lá no governo da Dilma em 2012, justamente como uma medida para estimular a economia e chegou ali a compreender até 56 setores. A última prorrogação, ela venceria agora, no fim de 2020. Ou seja, não tinha nada a ver com a pandemia e os parlamentares incluíram tudo isso no mesmo pacote. Agora, para aproveitar esse timing né, de que não podemos arcar com mais impostos, porque senão vamos ter que demitir mais pessoas... É em um momento usar de calamidade pública e que as pessoas estão realmente precisando de mais emprego de mais renda então de 2012 né a 2020 até julho mais ou menos desse ano durante a vigência dessa medida de desoneração desses setores isso representou uma renúncia fiscal por parte da união de 118 bilhões de reais e como é que funciona nessa desoneração esses 17 setores, eles tinham um tratamento especial e que podiam escolher um percentual ali que variava entre 1 e 4,5% da sua receita bruta como contribuição previdenciária patronal. Isso, né, ao invés de pagar a alíquota de 20% sobre a folha de salários, que é a alíquota padrão que a maior parte das empresas pagam. Dessa forma, né, a carga tributária total diminui e as empresas elas acabam sendo estimuladas a contratar mais gente porque o custo do empregado ele fica menor. Então, quando Paulo Guedes ficou sabendo da inclusão dessa prorrogação, que custaria aí mais 10 bilhões de reais para os cofres públicos no ano que vem, ele, ele pediu para o Bolsonaro vetar esse trecho. O ministro né, ele argumentou que essa medida ela era discriminatória porque ela beneficiava só 17 setores que são também né, quem tem é, um lobby mais forte ali no Congresso. A ideia de desoneração da Folha em si é uma pauta que o Paulo Guedes defende, mas ele é ainda mais ambicioso, né? ele queria que uma redução de encargos fosse para mais empresas de forma mais ampla, né? porque a economia como um todo iria se beneficiar com essa diminuição, é, da carga tributária e, principalmente, das distorções tributárias entre os setores. A ideia do Paulo Guedes era que ele conseguiria essa desoneração ampla por meio de uma reforma tributária que, na proposta do Guedes, incluiria ali a criação de um imposto sobre transações, a famigerada nova CPMF, que seria né, a fonte de receita necessária para que ele pudesse abrir mão de arrecadação é do outro lado, né? Porque essa é uma questão que está na lei de responsabilidade fiscal. Então é importante nessa né, compensação de receita quando você está abrindo mão de é, de alguma receita via redução aí dos impostos. Então gente, é essa parte que é importante, tá? Da gente pensar. A condição para manutenção do veto no Congresso é que as empresas teriam esse benefício de qualquer forma, mas agora seria via uma reforma tributária. E se tem uma coisa que o Paulo Guedes defende com unhas e dentes e tem muita convicção, é, apesar de todas as críticas, né, é esse novo imposto, essa nova CPMF. Então, desde julho, esse veto ele está para ser apreciado E o governo estava segurando essa pauta porque ele sabia que dependia do andamento de outras questões no Congresso e de que o lobby desses setores, desses 17 setores que são os beneficiados, ele é muito forte, ele pressionaria os deputados e os senadores pela derrubada do veto e pela manutenção do benefício. Nessa semana, houve então um acordo entre o governo, o Congresso e, na minha visão, quem saiu perdendo foi o Paulo Guedes. E por que eu tô falando em acordo? né? Pela expressividade da votação. No dia 4, é, por 62 a 2 no Senado e 430 a 33 votos na Câmara, o veto do Bolsonaro foi derrubado. E para deixar bem claro, essa derrubada né, significa que o trecho de prorrogar a desoneração até 2021 voltou a valer. Como a reforma tributária não andou e não deve andar até o fim do ano, a contrapartida do Paulo Guedes estava ali meio capenga porque ele não entregou a parte é, dele e o Congresso então foi lá e derrubou o veto de modo que agora a gente, enquanto sociedade, abriu mão de 10 bilhões de reais em arrecadação sem indicar a fonte de receita para cobrir essa renúncia. Em um orçamento que, né, para o ano que vem, além de já ser curto, não prevê essa desoneração e ainda a gente não tem nem a comissão mista que vai avaliar o orçamento do ano que vem. Mas essa questão da comissão mista do orçamento é bastante complexa, tem várias questões políticas e disputas de poder acontecendo e ela é assunto para um outro podcast. Mas por que que isso, né, é, representaria uma derrota para o Paulo Guedes? Além de aumentar essas, é, né, além de não de de aumentar a renúncia fiscal, ele perdeu a barganha que ele tinha para o andamento das reformas que ele defende. E assim, é, além disso, né vai ser muito importante é, a gente acompanhar como que o TCU vai se posicionar sobre essa questão. Porque da forma como está, ela descumpre a lei de responsabilidade fiscal. E isso também é preocupante para o Paulo Guedes. A LRF, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal ela limita a ação do legislador na concessão de incentivos de natureza tributária nos termos do artigo 14, tá? E eu vou ler aqui um trechinho para vocês, para vocês entenderem do que que eu estou falando. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada da estimativa do, do impacto orçamentário financeiro e atender pelo menos duas das seguintes condições. Aí tem mais um trechinho. 1. Um, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não irá afetar as metas de resultado fiscais previstas no anexo da própria lei de diretrizes orçamentárias. Dois, Estar acompanhada de medida de compensação seja por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de um novo tributo ou contribuição. Então, não sou eu, Lorena, que tenho que ficar aqui lendo isso para o governo para dizer que a lei de responsabilidade fiscal e o teto dos gastos são instrumentos importantes para o nosso regime fiscal. Não sei também como que o Bruno Dantas, que é o ministro do TCU, vai interpretar essa questão mas com certeza a gente vai ter novos capítulos dessa novela em breve. Aqui para gente do mercado financeiro isso tem impacto de forma bastante ampla, né? Porque além é, desse regime fiscal, ele está sendo ali testado a todo momento pelo Congresso, ele é um dos instrumentos que gera essa estabilização, principalmente da nossa taxa de juros de longo prazo. Então nosso Banco Central, ele já vem reiterando várias vezes e na ata é, do Copom dessa semana, ele reiterou mais uma vez de que essa, esse cumprimento do regime fiscal é importantíssimo para a manutenção da nossa taxa de juros no patamar que ela está. Então, isso vai ser bastante importante da gente acompanhar. Acho que é isso, pessoal. Saindo um pouco desse turbilhão das eleições americanas né e focando no que, de fato, faz preço de verdade aqui no Brasil. A nossa situação fiscal não está nem tão bonita, nem tão engraçada quanto os memes, mas é importantíssimo da gente discutir essas questões por aqui. Espero que vocês estejam curtindo o nosso conteúdo e vocês podem acompanhar hora do Investimento nas redes sociais para ficar por dentro né, de toda a nossa programação. O meu nome é Lorena Laudares e na semana que vem a gente está de volta com mais um tema interessante para discutir. Até a próxima!